0: Herzlich willkommen! Es ist schon wieder soweit, eine neue Folge von Sekt oder Yoga, heute am 16. November. Und ich glaube, es geht heute auch um ein ganz, ganz spannendes Thema, wo ich mir sicher bin, dass fast jeder, jede sich schon einmal mit diesem Thema beschäftigt hat. Ist auch oder sind zwei Themen, zwei Schlagwörter, die man im Moment auch in den sozialen Medien überall liest. Es gibt eine Menge Coaches dazu. Es geht um das Thema Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung und was hat letztendlich Yoga denn eigentlich damit zu tun? Ja, und das wollen wir uns doch mal eben anschauen, was ist denn eigentlich Selbstliebe? Selbstliebe ist die Liebe zu dir selber oder auch die Eigenliebe. Ja, also und Persönlichkeitsentwicklung, was ist das? Umfasst im Prinzip alle Veränderungen von Persönlichmerkmalen, die ein Mensch in seinem Leben durchläuft. Ja, und von der In den sozialen Medien sind gerade, sagte ich vorhin schon, diese beiden Begrifflichkeiten, absolute Trendworte und in aller Munde. Was hat aber letztendlich Yoga damit zu tun? Da wollen wir mal ein bisschen tiefer eintauchen. Schon in den uralten Schriften des Yogas, und da gibt es ja schon so einige, zum Beispiel das Yoga Sutra, das wurde schon vor vielen tausend Jahren niedergeschrieben. Und da wurde so niedergeschrieben, was uns Menschen im Leben helfen kann und in unserer Entwicklung. Manchmal, wenn ich so im Wartezimmer beim Arzt sitze und die eine oder andere Frauenzeitschrift aufschlage, denke ich mir über bei den Headlines, hm, das könnte so ein bisschen abgewandelt auch im Endeffekt aus dem Yoga Sutra kommen. Natürlich abgewandelt. Ja, Es geht darum, dass wir uns selber gerne auch ähm, kleiner machen als wir sind, schlechter machen als wir sind. Ich bin doch wirklich, das schaffe ich nicht, ich kann das nie lernen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ja, ich habe keine Zeit dafür. Kennst du die Sätze? Vielleicht fühlst du dich jetzt gerade ertappt und denkst, ja, das sind so Sätze, die öfter auch mal bei mir im Kopf sind. Vor allen Dingen dieses Zweifeln, immer diese kleine Unterstimme, die uns zum Zweifeln bringt, die uns solche Sätze in den Kopf bringt. Ja. Und ähm, je mehr wir an uns selber zweifeln, umso mehr sind wir auch entfernt davon, uns selber richtig zu mögen und das, was wir tun, also von der Selbstliebe, und sind dann oft auch ein bisschen gehemmt, gestoppt, uns in unserer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ja, und ich muss sagen, ähm, ich war früher, das ähm, denkt man vielleicht gar nicht, war ich wirklich auch ähm, jemand, der eher introvertiert und schüchtern war und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, ich habe ja lange im Büro gearbeitet, musste manchmal auch Präsentationen halten, das war das Schlimmste überhaupt für mich, da vor einer Gruppe von Menschen sprechen, während ich aber jetzt zum Beispiel, wenn ich Yoga unterrichte, auch auf dem Festival war ich ja dieses Jahr wieder das ist mir egal, ob da 100 Leute sitzen. Also da fühle ich mich total sicher. Aber ich glaube auch einfach, dass ich mich persönlich durch das Yoga und das alles, was ich durch auch meine Selbstständigkeit die letzten Jahre, dass ich mich da in meiner Persönlichkeit entwickelt und verändert habe. Und ich bin sicherlich auch immer noch in dem Selbstliebeprozess. Aber ich mag mich viel mehr. Ich liebe mich viel mehr als früher. Ich kann mich besser annehmen, so wie ich bin. Ja, also das, ist, das sind so Sachen, die sind auch durchs, Yoga gekommen. Und Vielleicht kennst du das auch oder vielleicht bist du da gerade, also es gibt ja manchmal auch so Phasen im Leben, wo man gerade überhaupt nicht mit sich rein ist und denkt so, oh, ich bin selber doof und bei mir klappt gar nichts und bei mir über entwickelt sich überhaupt nichts. Also ich kann einfach persönlich sagen, dass ich durch meine jetzt doch wirklich sehr langjährige Yoga-Praxis und damit meine ich nicht nur die Asanas auf der Matte, sondern wirklich alles, was dazugehört, auch das euch lehren, euch unterrichten, hat mich gravierend verändert. Und natürlich gibt es auch mal bei mir im Leben, Zweifel und diese Stimme, die aufkommt, aber sie ist recht leise und nicht mehr oft da. Also ich muss sagen, ich habe mich ähm, durchs Yoga, habe ich mir selber auch sehr viel Kraft geschenkt und ich habe gemerkt, gerade so die letzten Jahre auch, wo sich mein Leben nochmal verändert hat, aber ich das so zurecht geruckelt habe, wie, wie ich es eigentlich immer haben wollte, dass ich ja richtig zufrieden und auch glücklich geworden bin, dass ich nicht anders leben möchte. Und das ist ja letztendlich der Schlüssel. Ja, wobei Yoga uns auch ganz viel helfen kann, uns in unserer Persönlichkeit zu verändern, zu wachsen, mit uns eins sein und Selbstliebe zu entwickeln und zu so annehmen, wie wir sind. Yoga ist, finde ich persönlich, wirklich einer der besten Wege, um sich besser kennenzulernen lernen und vor allem auch unseren Geist, ja, das Mindset zu schulen. Es ist ja einfach so, vielleicht war es bei dir ähnlich. Ich glaube, bei vielen war das so. Irgendwann kommt der Punkt, ja, bei ganz vielen ist die Geschichte so, sie gehen einmal zum Yoga, fanden es beim ersten Mal total doof und langweilig. Das machen doch nur Langweiler. Und dann sitzt man da nur rum. Und irgendwann kommt der Punkt, dann probiert man es doch nochmal. Dann geht man zum Yoga und ist da auf dieser zwei Quadratmeter großen Matte und merkt mit einmal, dass man sich auf der Matte in dieser Praxis irgendwie in einen anderen Menschen verwandelt und sich mit einmal nach der Yogastunde so ganz anders fühlt. Ich bin mir sicher, dass du das auch schon erlebt hast. Ja, dann ist da dieser Moment, wo du aus Shavasana auftauchst und so richtig mit dir im Eins bist. Du einfach denkst, oh, so müsste es immer sein. So müsste ich mich immer fühlen, ja, dass du, das alles ist irgendwie rund. Und das Tolle ist eben einfach, dass Yoga und uns, auch wenn es am Anfang immer erstmal nur eher das Körperliche auf der Matte, Matte ist, bis wir irgendwann zum Philosophischen kommen. Yoga holt uns wirklich immer genau da ab, wo wir gerade stehen. Wir merken das nicht unbedingt. Es führt uns erstmal über die Asana-Praxis zu einem besseren Körpergefühl und dann merken wir, dass sich auch unsere geistige Einstellung ändert, dass sich anfangen unsere Gedanken zu ändern. Also zum Beispiel, es gibt da so einen uralt Gelehrten, wenn du schon länger Yoga machst, hast du auf jeden Fall von ihm gehört. Wenn du jetzt zufällig in den Podcast reingestolpert bist und noch gar nicht so viel mit Yoga zu tun hast, vielleicht irgendwann eine Yogalehrerausbildung absolvieren wirst, dann wirst du ihn auf jeden Fall kennenlernen. Das ist Pantanjali. Ja, das ist ein Gelehrter, halb Mensch, halb Schlange, unheimlich schlau und der soll diesen ganzen Leitfaden mal niedergeschrieben haben. Das ist dann irgendwann vor tausenden Jahren ähm, auf Palmenblättern geschrieben worden, von Ameisen zerfressen worden. Und die Leute haben das aber alles wieder neu aufgeschrieben. Ja, so ganz grob zusammengefasst, das ist so die Geschichte. Und das sind letztendlich die Wegweiser für uns Yogis, wo wir immer wieder wertvolle Hinweise herausnehmen können. Und uns wiederfinden können, wie wir Yoga in unseren Alltag integrieren können. Über die Asana-Praxis hinaus. Die Asana-Praxis ist die körperliche Praxis auf der Matte. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil im Yoga. Da lernen wir dann auch irgendwann, dass es nicht darum geht, irgendwie noch einen Handstand unbedingt zu lernen oder die Füße genau parallel stehen zu haben beim Sonnengruß, sondern wir lernen so viel mehr, was da alles noch hintersteht. Ja, und wer ähm, bereit ist, irgendwann sich auch mit der Philosophie zu beschäftigen im Yoga, wer anfängt, die alten Schriften, die Sutren zu lesen, sich mit ihnen beschäftigt, der wird auf seinem Weg auf jeden Fall unterstützt, sich selbst zu erkennen. Also schon sehr faszinierend, auch diese alten Schriften, sie sind nicht ganz alt, äh, ganz leicht zu lesen. Aber da werden zum Beispiel auch die Körperübungen beschrieben und was sie mit uns machen. Letztendlich ist es so, wenn wir uns auf den Yogaweg begeben, werden wir mit der Zeit auch netter zu uns selber, wir werden netter zu den Menschen im Außen und so verändern wir uns peu. Und, pö und, pö. und wir werden vor allen Dingen auch entspannter. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, also ich habe ja bevor ich meine Studios aufgemacht habe in Hamburg gelebt, ich bin Hamburgerin und da hat mich das Autofahren wahnsinnig gemacht. Ich habe nur gemeckert. Ja? Und ja. Das habe ich auf dem Dorf dann hier auch beibehalten, aber ich habe dann gemerkt, durch die Yoga-Praxis bin ich immer entspannter geworden, auch wenn ich irgendwo im Stau stehe. Und jetzt zum Beispiel bringt mich überhaupt nichts mehr aus der Ruhe. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall auch damit zu tun. Da merkt man einfach, was Yoga alles mit uns machen kann und dass auch die Yoga-Philosophie ein spannendes spannendes und wichtiges Thema für uns ist. Und ich kann es einfach nur immer wieder sagen, alle, die irgendwann mit dem Yoga anfangen, die werden irgendwann tiefer tauchen wollen und du wirst von der Matte über die Philosophie, damit in Berührung kommen, dass du erst dich veränderst, mehr ähm, Liebe und Zufriedenheit für dich empfindest und dann auch für dein Außen und ähm, es macht einfach ganz, ganz viel mit dir. Ja, die Yoga-Sutren, die ich schon erwähnt habe, da sind ja einfach so viele schlaue Sätze niedergeschrieben und einen will ich hier mal wiedergeben aus dem Yoga-Sutra 242. Ich sage ihn gleich auf Deutsch. Durch Zufriedenheit erfahren wir große Freude. Ja, und ich weiß, vor vielen Jahren habe ich mal eine Freundin gefragt, die überhaupt kein Yoga macht, was ist für dich Glück? Und da hat sie einen Augenblick überlegt und hat gesagt, Glück ist für mich eigentlich Zufriedenheit. Weil Glück gibt es nur kurze Momente. Und das, finde ich, das spiegelt sich genau in diesem Satz wieder. In dem Moment, wo wir zufrieden sind, können wir auch glücklich sein. Und wir können nicht dauerhaft glücklich sein. Ja, Sind wir also zufrieden mit uns selbst, Ja, gerade in, in dieser Welt, wo es immer überall um Selbstoptimierung geht, immer um höher, schneller, weiter... Ähm, noch mehr, noch mehr, noch weiter, erfahren wir aber auch, dass Ruhe und Gelassenheit und uns Frieden viel, viel besser tun. Ich glaube, wir haben auch, wenn es ähm, schwer war und teilweise auch langweilig war und eben auch, weil es auferzwungen war, aber ich habe von so vielen Leuten gerade in der Corona-Zeit im Lockdown gehört, ach, endlich bin ich mal zur Ruhe gekommen, ach, endlich konnte ich mal wieder ein Buch lesen, ach, endlich konnte ich mal wieder durchatmen. Ja, da liegt es doch schon. Wir müssen uns mehr Ruhe schenken, wir müssen uns mehr Gelassenheit, schenken. Das ist Selbstliebe, das ist Selbstachtung, das ist auf mich selber achten und das kommt über die Selbstliebe im Yoga. Ja, es gibt dazu auch noch ähm, ein ganz spannendes Thema, da habe ich vor einiger Zeit auch im Podcast aufgenommen über die Kleshas im Yoga. Das ist so die Ursache aller Leiden uns Menschen, den verlinke ich dir nochmal in den Notes. Wenn dich das jetzt antriggert, dann hör da unbedingt nochmal rein. Aber nun nochmal zur Persönlichkeitsentwicklung. Warum wollen und sollen wir uns denn eigentlich in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln? Ich meine, wir werden geboren, unsere Eltern sagen uns ja, jetzt wirst du erwachsen, du machst einen Schulabschluss, du machst eine Berufsausbildung, dann heiratest du am besten, kriegst zwei Kinder und dann kriegst du irgendwann Enkelkinder und dann hast du irgendwann ein Haus und sitzt da unter dem Birnbaum und ist das Leben irgendwann vorbei. Ja, ist es das? Also ich sag mal so krass zusammengefasst, war das so ein bisschen das, was ich aus meiner Kindheit mitbekommen habe von meinen Eltern. Das war so ihre Idealvorstellung, die sie mir gerne weitergegeben haben. Ich war aber schon immer anders. Ich wollte auch schon immer was anderes und ich habe immer gerne Dinge gemacht, die ich nicht machen sollte. Und das ist letztendlich, finde ich, auch die eigene Persönlichkeit finden und sich zu entwickeln. Ich weiß zum Beispiel, dass ich als Zehn- oder Elfjährige, ich war auf jeden Fall relativ jung, da war ich mit einmal total Pavarotti-Fan. Und meine Eltern, die fanden klassisch, klassische Musik immer total schrecklich. Und das ging damals gerade so los mit CDs und so. Und das habe ich mir zu Weihnachten dann gewünscht. Und ich weiß noch, dass meine Mutter sich total darüber lustig gemacht hat, dass ich nun Pavarotti toll finde. Aber das war meine eigene Persönlichkeit. Ich habe das nicht angenommen, dass meine Eltern keine Klassik gehört haben, sondern ich habe für mich selber entschieden, ich finde das toll, ich möchte das hören. Ja? Und da kannst du auch mal so ein bisschen, wenn du dir jetzt Zeit nimmst, mal ein bisschen überlegen, was nehme ich übernehme ich eigentlich so aus Prägungen von meinen Eltern oder von meinem Umfeld, vielleicht auch von meinem Lebenspartner? Und was will ich eigentlich? Ne? Das, da kommen wir dann dazu, da wird es jetzt auch wieder ein bisschen philosophisch und ein bisschen spirituell, dass wir ja auch im Yoga ganz oft über Karma sprechen, ja, dass wir unsere Lebensaufgabe erkennen wollen. Welche Aufgabe habe ich eigentlich auf dieser Erde? Ja, wir fragen uns zum Beispiel, wenn gewisse Dinge in unserem Leben immer wieder passieren, wenn ich immer wieder, auch wenn ich den Job wechsle, immer wieder einen cholerischen Chef habe oder schon wieder den falschen Mann, der nicht passt, Beziehung schon wieder vorbei oder schon wieder das falsche Hobby gewählt, ja, eben noch vom Segeln highly alerted und dann auch, nö, jetzt gehe ich doch lieber Tennis spielen. Hat das was mit Karma Dharma, mit unserem Schicksalsweg zu tun, mit dem, was wir lernen sollen, mit dem, wo wir uns entwickeln sollen? Also ich denke... Ich denke schon, das ist aber auch ein anderes, tieferes Thema, aber das hat eben ganz viel damit zu tun, wir kommen über das Yoga damit in Kontakt, dass wir uns eben auch verändern wollen. Ich habe früher mal den Spruch gehört, ähm, jetzt ist Yoga ja mittlerweile modern geworden, aber vor einigen Jahren, wo es noch so ein bisschen verpönt war, da kam ganz oft dieser Spruch, ja Frauen mit 40, wenn sie denn keinen Mann haben, dann gehen sie Töpfern oder machen Yoga. Ja, einfach mal so dahin geklatscht. Ja, ähm, vielleicht ähm, einfach auch, ähm, das geht jetzt nicht nur um Frauen, sondern einfach die Menschen, dass sie erkennen, ich möchte mehr erfahren, ich möchte mehr erfahren, was hinterm Leben steht. Ja, dadurch kann ich mich ja auch weiterentwickeln. Viele wollen ja auch von der ganzen Spiritualität nichts wissen, weil sie Angst haben. Die wollen auch nicht über den Tod sprechen, die wollen nicht wissen, was dann passiert. Die wollen halt jetzt ihr Leben leben. Ist auch alles so in Ordnung, aber ich denke, das ist Entwicklung. Einfach ein stärkeres Bewusstsein zu haben. Dann kann ich meine ähm, eine größere Wertschätzung für mich, ja, für meine Gedankengänge, für das, was ich will, was ich tue, auch wenn vielleicht jemand von außen sagt, das ist aber doof, kann ich, mich selber entwickeln, eine Wertschätzung meinem Geist und meinem Körper übereinbringen und so kann ich mich entwickeln. Ich lerne mich jeden Tag liebevoller anzuschauen, ich höre auf, das habe ich auch im Yoga gelernt, über andere zu urteilen, ja, oder beurteile einfach seltener andere Menschen, ja, soll doch jeder machen, was er will, soll er anziehen, was er will, ja, ich bleibe doch bei mir. Ja, man wird automatisch wieder ein bisschen mitfühlender, man guckt sich die anderen Menschen an, was haben die vielleicht für Probleme? Und man wird aber auch wieder offener, ja? Das lernen wir ja auch in Drehhaltungen auf der Matte, das sage ich immer gerne im Unterricht, wenn wir zum Beispiel den Drehsitz praktizieren. Da sage ich mal ganz gerne, das ist auch eine Asana, wo auch der Geist sich wieder verbinden kann. Und du kannst mal gucken, wie flexibel bin ich eigentlich in einer Drehung? Bin ich vielleicht gerade ein bisschen eingerostet und ich will meinen Blick auch gar nicht in eine andere Richtung wenden, weil ich einfach nur stur da bleiben will, wo ich bin? Dann ist es Zeit, mal wieder die Perspektive einfach zu wechseln und in eine andere Richtung zu gehen und zu gucken. Also das ist ganz, ganz ähm, spannendes Thema. Und ich glaube, auch jeder, der mit dem Yoga beginnt, hat da so eine eigene Geschichte dahinter, warum, wieso. Das finde ich ja immer super spannend. Und ich würde mich total freuen, wenn du Bock hast, auf Instagram einfach mal unter unserem Podcast-Post zu teilen, was du vielleicht, was mit dir durch Yoga passiert ist oder wie du zum Yoga gekommen bist oder was dein Umwel Umfeld dazu gesagt hat oder wie du dich in deiner Persönlichkeit entwickelt hast. Das interessiert mich immer brennend. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Nicht unseren Black Friday vergessen. Guck mal auf unsere Black Friday Seite. Ich verrate jetzt den Mega-Rabatt nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du schon länger überlegst, ja, eine Yoga-Lehrerausbildung anzugehen. Es lohnt sich auch gerade bei den großen Ausbildungen. Alle unsere Ausbildungen sind international von der Yoga Alliance zertifiziert. Die ähm, kleineren Ausbildungen werden alle beim Jacob anerkannt. Und die großen Ausbildungen sind komplett zertifiziert. Oder wenn du mich mal in echt treffen willst, in 2023 gibt es ähm, mehrere tolle Bildungsurlaube und Veranstaltungen. Stöber mal auf meine Website. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bleib gesund. Deine Tanja.